1: Volvemos a mirar en Jungla Semántica, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, ya en su parte final, donde dice que Jesús, Cristo después de haber padecido, terminó con el pecado.
2: Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy en Jungla Semántica vamos a continuar el versículo 1, que justamente hay un, un verbo muy importante acá, es un tiempo perfecto, que es Terminó, 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 terminó. El verbo pauo, en este caso es pepautau, pepautai, es un verbo que indica, al ser un tiempo perfecto, los tiempos perfectos, tanto en el español como en el griego, es una acción pasada puntual. Y, y es lindo porque el versículo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, y esta es la razón para la exhortación. Quien ha padecido en la carne, que es Cristo, uh -huh. terminó con el pecado. Sabes, Esteban, que este, esta palabra terminó es concluyente, al ser un tiempo perfecto, indicativo medio, es hacer cesar, detener, terminar, o sea, ha roto, eh, como algunas traducciones dice, ha roto ya con el pecado. Uh -huh. Me hace recordar cuando Pablo, allí en Romanos, capítulo 6, él este, fue muy fuerte cuando habló acerca de... Del pecado, el viejo hombre, la vieja naturaleza, cómo ahora en Cristo nosotros tenemos la fuerza, el poder, la gracia, tenemos esa ayuda especial de Cristo, de su palabra, del Espíritu en nosotros, y dice Romanos 6,6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, o sea, el cuerpo marcado por el pecado, sea destruido. Ahora, ¿con qué propósito? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Uh -huh. O sea que la obra de Cristo, al vencer al pecado, no es que Cristo en la cruz eh, erradicó el pecado de la humanidad. No, 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 no. Le quitó el poder esclavizador que tenía el pecado. El pecado original, que todo el mundo tiene ese pecado original, tenía poder esclavizador. Cuando uno acepta a Cristo, dice que si el elijo libertares seréis verdaderamente libres. Uh -huh no quiere decir que no va, va, no, va, no va a existir más el pecado, sino que ese pecado ya ahora no nos puede esclavizar. esclavizar. ahí está la clave. Ahí está la clave, no nos puede esclavizar. ¿Cuál es la razón? Lo repite en 6.14 de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta era la clave que antes de Cristo tenía el pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le entregan el bastón de mando a Satanás en el Génesis. Y Cristo en la cruz le quitó el bastón de mando, uh -huh, uh -huh. Le, lo derrotó, lo marca con un cedulón de, de, de lanzamiento, un cedulón de, de desalojo, y cuando Él venga a buscarnos, ese es el camión del lanzamiento, claro. o sea que ya la quedó. Pero Él ya está derrotado. Entonces derrotó el pecado a Satanás y la muerte, porque ahora pasamos de muerte a vida. O sea, simplemente de, de vida a vida eterna, si morimos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, él en el verso 14 habla del pecado y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuál es la razón? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, no es que se erradicó el pecado en, en el mundo, no. Le quitó el poder esclavizador del pecado. Ya... El enemigo no puede este, acusar a ninguno que se valga de la sangre de Cristo. Ya estamos libres, estamos, somos salvos, ¿verdad? Por gracia, por porque Él nos dio esta salvación. Entonces, vuelvo para atrás ahora, voy a 6.9, eh, eh, el versículo 6.9, estaba diciendo el 14, pero en el 6.9 de Romanos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. O sea, venció a Satanás el pecado y ahora está diciendo la muerte. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. mas en cuanto vive, para Dios vive. Uh -huh. Y ahora viene la aplicación, que es la que dice Pedro. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. concupiscencias. Interesante, Esteban, el pecado como pecado en sí no toma control de señorío si yo no le obedezco.
1: Ah, Por eso dice, ajá.
2: de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y uno dice, pero, ¿entonces el pecado ahora no puede tomar control de señorío? No. Soy yo el que determino a quién me voy a ser esclavo. Mm. Por eso el 6.16 dice así, ¿no sabéis que si os sometéis Querido oyente, ¿sabe por qué menciona os sometéis? Porque ya el pecado no puede someterme, claro. ya Satanás no puede someterme.
1: Me puede seducir, sí, a mí a aceptar
2: esa exactamente manera de, uh -huh. esa relación de, de esclavitud, digamos. Exactamente. Pero él pone énfasis en el famoso no sabéis, claro. que si os sometéis. Y uno dice, ¿por qué os sometéis? Porque nosotros mismos nos sometemos, el pecado ya no puede, y Satanás tampoco, uh -huh. fue derrotado en la uh -huh. cruz. No sabéis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy yo claro. el que obedezco, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Y acá vienen las dos opciones, sea del pecado para muerte, esta es una, o sea de la obediencia para justicia, soy yo el que decido ahora, Cristo me salvó, y ahora va a venir la tentación todos los días, 20, 30, 50, 60 tentaciones por día. Pero no puedo decir que caí en pecado porque Satanás me poseyó, el pecado me empujó. No, no, es, no, no, posible, no, no, no es posible. ya con La nueva
1: posición en Cristo no es no, posible.
2: Eh, no, es posible. El pecado no toma control del señorío. Por eso dice, no sabéis que si sí, os sometéis, porque el pecado ya no puede someterme. Claro. Y Satanás tampoco, entonces soy yo el que decido. Entonces, ahí es donde nosotros los cristianos decidimos por servir a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, se tienen que armar del mismo pensamiento porque nosotros tenemos que sí o sí hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es un tema de voluntad ante la lucha esa que está constantemente ante nosotros. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Sabes cuál es la ventaja, Esteban? Primer punto, Cristo ha lavado nuestro corazón, ha borrado el pecado. Eh, yo siempre digo que hay que diferenciar muy bien entre el perdón y la justificación. Uh -huh. El perdón dice, yo te perdono. Sí. La justificación dice, yo no veo nada, porque te veo a través de la sangre de Cristo. Claro. Pone de su espíritu, pone de su palabra, Cristo en nosotros. Entonces tenemos todas las herramientas para poder decir, no al pecado. No quiero defraudar a mi Señor. Uh -huh. Ahora, que la tentación va a estar, sí, todos los días. Todos. ¿no? Uh, 30, 40, 50 veces por día. Por eso es muy importante y tengo que leer también ahora otro pasaje que está en, en Santiago, capítulo 1, para redondear esto que estamos hablando de que la tentación viene. Uh -huh. En Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice así: Sino que cada uno hablando del cristiano, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá hay dos palabras muy, pero muy importantes. La palabra atraído en el griego es algo que te arrastra, pero sin tomarte de, de, de ningún lado. Ahora, ¿cómo te puede arrastrar algo si no te ató? Bueno, te pone algo adelante que hace que vos te muevas arrastrado hasta allí. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que te pone adelante? Ahí está la segunda palabra, porque esta es la palabra arrastrado desatraído. ¿Qué es lo que me arrastra o me lleva hasta ahí? La palabra seducido. Uh -huh. Seducido en el griego es dolear. Claro. Dolear es cazar o pescar con cebo. ¿Sabes, Esteban, que cuando yo voy a pescar yo debo de poner algo que le seduzca claro, al pez, no. que le guste.
1: Si no, ni loco se va a ir ahí. Pero
2: si yo pongo papel, o pongo cartón, o pongo madera, o pongo piedra, o hierro, ¿qué, qué, qué pez voy a picar? No hay ninguna nada.
1: atracción de nada.
2: Nada, nada. Yo tengo que poner algo, una almeja, algo que el pez a metros esté olfateando Y eso, esa almeja en el anzuelo, Esteban, es lo que va a hacer arrastrar. Pero para ser arrastrado tiene que haber una, un elemento de seducción. Por eso la palabra griega para tentación es peirasmos. Peirasmos. Peirasmo quiere decir algo que te gusta y no podés. Porque... Uno que sabes dice, que está mal, seguro. Que, que, que uno sabe que está mal, pero es muy atractivo. Entonces uno dice, pero ¿qué, qué, qué hacemos entonces con esto? Bueno, justamente ahí es donde rige que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Mira el versículo como sigue. Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia. ¿Te das cuenta que no hay una... Eh, acá no es que Satanás nos empuja. Acá no se trata de que el pecado toma control del señorío. No, habla de mi concupiscencia, uh -huh, mis deseos. Uh -huh. La palabra epitumía de son deseos fuertes. No siempre es deseos fuertes malos. Eh, mayor, mayormente en la Biblia sí hablamos se de... Se utiliza esa forma. Se utiliza la, la palabra concupiscencia, deseos malos. Pero no nos olvidemos que en Filipenses 1.23 dice que Cristo dice eh, Pablo dice, yo deseo partir, lo cual es muchísimo mejor. Ese pala, esa palabra deseo, partir, estar con Cristo, eso es epitomías. No, el mismo verbo. El mismo verbo, exactamente. Pero aquí la palabra concupiscencia son deseos fuertes. Para algo que no debo de hacer. Uh -huh. Después que, y entonces dice, eh, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. O sea que algo pusieron en el anzuelo, muy bien camuflado y muy bien armado para que a mí me guste y que yo diga, bueno, no hay problema, no pasa nada. Ahora, fíjate, el 15 Esteban dice, entonces, ese entonces es el siguiente paso, entonces, entonces, la concupiscencia después que ha concebido. Hacemos una pausita tal vez. Sí, y podemos ver después qué pasa allí entonces cuando
1: ha concebido.
0: Nuestro canal de comunicación, Jungla @transmundial.org La Maldición del Abuelo, primera publicación del pastor Héctor Leites, ya está disponible en las oficinas de Radio Transmundial Uruguay. Un estudio exhaustivo sobre el tema de las maldiciones generacionales y la razón por la cual ya no existen. Adquiera La Maldición del Abuelo en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, en Montevideo, Soriano 1335, esquina Ejido, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
1: En referencia a 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, estamos comparando por analogía a la Escritura otros pasajes que nos están hablando sobre lo que significa esto de haber padecido una carne y que terminó con el pecado. Miramos ya
2: Romanos capítulo seis y ahora estábamos en Santiago capítulo 1. Exactamente. Y esto de que terminó con el pecado, no quiere decir que lo erradicó, sino que le quitó el poder esclavizador del pecado. Uh -huh. Por eso ahora lo que tenemos es, a lo que Cristo venció en la cruz, y fue una victoria absoluta y aplastante al enemigo, nos coloca en una posición de victoria. Entonces, ya Satanás no puede acusarnos y el pecado no puede tomar control de señorío. Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué todavía está el pecado y por qué muchas veces yo peco también? Bueno, ahí está lo que se llama la decisión personal. Yo Ajá. no puedo decir que no soy responsable de haber pecado. No, 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 claro. Entonces dice ahora... el Porque si no
1: sería muy fácil, ¿no? Peco,
2: sí. pero yo no tengo nada que ver con la con No la tengo, razón. exacto, no tengo nada que ver. Por eso dice... Eh, el verso 14 de Santiago, 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, esto es arrastrado, y seducido. Uh -huh. Esto es cazar o pescar con cebo, y esto, de ahí viene la palabra dolo, Esteban, porque claro. es dolear, yo estoy engañando, yo estoy poniendo, yo estoy tapando el anzuelo. Sé sí, que, es que está muero. mal y lo hago a conciencia. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso viene, de ahí viene la palabra dolo, pero es dolear en el griego, que es cazar con sebo atrapar. Ahora, es interesante el versículo 15, entonces, y uno dice, entonces, ¿qué es? Siguiente paso, la concupiscencia después que ha concebido, y acá, acá tenemos una fórmula que, por favor, querido oyente, allí donde usted está, trate de memorizar siempre esta fórmula, es una suma, porque la palabra concebir, Esteban, en el griego es unir. Ajá. Es la palabra sulabazo. Sulabazo es unir, es exactamente como el español. Si yo digo que una mujer concibe, yo no estoy diciendo que da luz, estoy diciendo que el óvulo y el espermatozoide Seguro. se unieron. Uh -huh. en, el, en el español también concebir es eh, unir. ¿Cuándo comienza la vida? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Ahí uh -huh. comienza la vida. Bueno, ahí comienza el pecado. Ahora, ¿qué es lo que se une? Porque en el griego dice que algo se une. En el español también, porque dice una vez que ha concebido. ¿Qué es lo que se une? Usando la
1: figura de la concepción biológica, sí. está refiriéndose que se unen dos cosas para...
2: Para que, salga, para que se dé a luz algo después de nueve meses, claro. o tres días, o diez años, no porque importa. Porque hay todo un proceso de gestación. Hay claro. un proceso de gestación. De hecho, Santiago se inspiró en el Salmo 7, verso 14, que el salmista habla también de la metáfora de la vida para uh -huh. el pecado. Entonces dice, una vez que ha concebido, bien, ¿qué es lo que se une? Se une la tentación, que va a estar siempre, 30, 40, 50 veces por día, pero tiene que haber otro elemento, porque ser tentado no es pecado. No. Jesús fue tentado en, miles de veces. En todo. Uh -huh. En todo, y nunca pecó. No. Entonces, ser tentado no es pecado. El, el asunto es cuando la tentación se une a mi voluntad. Ahí está el problema. Y acá justamente lo que dice es eso. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, se unió la tentación más mi voluntad, entonces dice que da a luz, seguimos con la metáfora de la vida, uh -huh. el pecado. Es que ya el pecado, una vez que se unió, ya comenzó. Lo que va a pasar ah. en el momento que se unió es un proceso de gestación hasta que se da a luz. Cuando se da a luz, el pecado, Esteban, no es que nació en ese momento, ya. Nació, ya estaba, ya estaba. Ahí. Ya estaba, solo estaba en un proceso de gestión. Solamente
1: que si es visible a todo el mundo. Es, es
2: Cuando uno dice, a veces uno decimos, Fulano y Tal cayó en pecado. Estaba el domingo cantando precioso y el lunes cayó en pecado. No, no, no. Eso no existe en la Biblia. Cada vez que la Biblia habla del pecado, como Hebreos 2.1, que dice que el barco se va moviendo lentamente uh -huh. hacia la catarata, y aquí habla de la metáfora de la vida, que comenzó con un pequeño embrión, una cosita ahí que se unió, ¿verdad? Óvulo, Concibió. Uh -huh. Y ahí, cuando se unió, comenzó el pecado. ¿Qué hay que hacer, Esteban? Urgentemente abortar ese pecado.
1: Uh -huh.
2: Antes que empiece a gestarse y se empiece a alimentar con el cordón umbilical de la vida, y después... Que crezca, se desarrolle. Sí, mm. y después lo, eh, el pecado ya, ya, ya está, pero lo que va a perjudicar más después en el, en el tema de las consecuencias del pecado, después mm. se da luz. Mm. Ahora, Esteban, es interesante que eh, una vez que ha, da, que, que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. El escritor Santiago se inspiró en el Salmo 7, verso 14, que habla de la metáfora de la vida, y lo hizo muy bien porque... Nosotros vamos a ser tentados muchas veces por día. Pero eso no es noticia. Cuando a mí me dicen, eh, Pastor Leites, eh, fui tentado. Pero, ¿qué noticia me estás dando? Eso no es noticia. No, es es de todos los días. Pero, pero, ¿y si me dice, fui, hoy fui una vez tentado? ¡Una! ¡Te felicito! So, <risa> sos Melquisedec, sos Gamaliel, sos Pablo. No vamos a ser tentados 30, 40, 50 veces por día. Eso no es noticia. Uh -huh. La noticia es, no puedo hacer caso a esto. Tengo, claro. Por eso, como decía Pedro, este, armado del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Pero por qué terminó con el pecado? Para quitarle el poder esclavizador del pecado. Ahí está. Entonces yo tengo que armarme con este pensamiento, decir, bueno, yo también debo agradar a mi Señor. Uh -huh. Esteban, cuando nosotros hablamos de concebir, es importante que, ¿por qué...? Cristo nunca pecó, siendo que era tentado cientos de veces por día. ¿Por qué no pecó? Uh -huh. Porque Él no se unió su voluntad. Él hizo de la voluntad del Padre. Siempre, lo que pensaba, lo que hacía, lo que actuaba, siempre decía que se haga lo que mi Padre quiere. Siempre. Él no, Él dice, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Que Él pensó muchas veces... Algo que estaba dentro de su concupiscencia, sí, por supuesto. Ser tentado es pensar. Cuando fue tentado en el desierto, él pensó tirarse del pináculo del templo para que todos los judíos le creyeran que él era el verdadero hijo de Dios. Uh -huh, uh -huh. Era una buena oportunidad que en 10-12 segundos que vos caes del pináculo de Jerusalén,
1: los ángeles te, rescaten te en ese rescatan. Te rescatan
2: los ángeles y todos los judíos van a decir, realmente este es el Hijo de Dios. Sí. Era una linda tentación.
1: La tentación de Superman, no un
2: poco más. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso fue tentado en espíritu también, en cuerpo, alma y espíritu. Él fue tentado en las tres áreas del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Uh -huh. Ahora venció. Nunca pecó. Ahora, ¿por qué nunca pecó si fue tentado? Porque ser tentado no es pecado, se es pecado cuando se une la tentación uh -huh. más mi voluntad. Pero Cristo no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre. Eso es lo que nos está enseñando Pedro de una manera muy, pero muy enfática. Debemos nosotros, todos los días, en forma imperativa, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios uh -huh. y entender que no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle como esclavo, automáticamente ya sos esclavo. Claro, claro. Querido amigo, usted y yo hemos decidido obedecer a Cristo y automáticamente nos hicimos voluntariamente esclavos de Cristo. Es el mejor privilegio que tenemos en nuestra vida de poder ser voluntariamente esclavos de Cristo. Es una muy buena decisión que usted y yo hemos tomado. Dios le bendiga ricamente.